0: はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね。今日もやっていきましょういや、今回は2023年の4月に読んだ30冊を紹介しようかと思います。4月もね、3月に引き続いて、現代史を30冊読みました。まあ、しかし5月以降は小説に戻りますから、3月、4月の60冊ね、一応現代史読んだことになりますね。基本的には僕はメインは小説だけど、たまにはね、現代史とか、短歌とか俳句とかにもね、また入りたいと思いますよ。そうやってどんどんどん読めるものを広げてったりとか知識をつけてったりとか全体的にね現代のね文学っていうのを詳しくなりたいなとは前々から思ってます。ではいます、ね、まあ、早速やっていきましょう一冊目は野村キワオさんの骨なしオドゥセイアですね。この本はね、詩集っていうか、長編小説でもあるんですけど、長編三分詩とも書かれてるんですね。野村清夫さんは詩人なんですよ。この人も結構ベテランの詩人でして、で、その人が書いた小説風の長編詩みたいなやつなんですよ。主人公がね、男の人で、女の人と、朝目覚めたたににベッドに自分の背骨が残ってたっててうんですね女の人がいて、その人がベッドに残された自分の骨に水をかけてね、水生植物みたいなして育てていくっていう話。主人公は雑誌社にね、なんか半分アルバイトみたいなので勤めてるんだけど、それがリストラされちゃって、でどうしようかとか言って街をぶらぶらしてると、昔あったニューハーフのね、あやかさんっていう人がいて、でその人にもう一度会いたいなとか言ってまた街をぶらぶらするみたいな話なんですよ。ストーリー自体は大きくないんですけど、まあ、この中でよくよく出てくるのはアルタエゴ。っていう言葉、もう一つのエゴみたいな意味だと思うんですけど、そのアルタエゴを探していくみたいな話。まあ象徴的にね、小説的に解釈すると、自分の背骨がね、外れてね、ベッドの上に残されたわけだから、本人は背骨を持ってないわけですよ。だからそのもう一個の背骨を探すみたいなことだとは思うんですけど、それがアルタエゴなんだと思うんですけど、これよかったね、こういうね、なんかドメジャーな小説ではないような、マイナーなところを僕は読んでいきたい2冊目が岩倉文也さんの「傾いた夜空の下で」ですね。この詩集は2019年の中原中也書の候補作でしたね。まあ、岩倉文也さんってね、この本だけじゃなくて、いくつか小説も書いてるんですね。これは制度社会で出ていて、まあ、詩と、あと短歌かなも入ってるんですけど、かなりね、センチメンタルな感じ。全体を通して、極めて感傷的な詩が多いんですね。自分の孤独を守るとか、無数の廃墟がさらちになるとか。色のない植物が占領するとか、無残に夜が弾けるとか、そういうワードが出てくるんですね。もう結構ね、半分ちょっと中2ぐらいまであるけど、多分思春期にみんなが怒るであろう心の寂しさみたいな。そういうのをずっと書いてる感じがある。いや、僕大好きなんですよ。寂しい話。僕、うじうじ人間なんで、こういうのぴったりくんだよね。いいなと思った。こういう詩もあんだね。どちらかというと、ポエムみたいな、我々が思うポエムみたいな感じだけど、こういう詩もあるということですね。3冊目は、四本康弘さんの日本語の領収ですね。この詩集は、2013年の鮎川の坊賞っていうね、現代詩の章、受賞しております。四元康弘さんは小説もねいくつか書いていて野間文芸新の候補に、2回なってるんですよね。僕もねその小説は読んだことありましたけれども詩の方はちょっと初めてだったんだよねこれ読んでみると言葉遊びみたいなのをずっとやってるとかあるんかな、ね。日本語の娘っていうね、詩はミュンヘンに住む人の話なんだけどまあ、いろんな言葉がごっちゃごちゃになるみたいな話。確かかかね、ね、四元さんんも、ね、ドイツかなんかに住んで出たよような気がするんだよね。だからその辺を書いてたりとか「新いろは歌」っていうのめっちゃいいですよ。「いろはにほへとちりぬるお」っていうさ、まあ、いわゆる50音を全ての音を使ってねかぶりもせずに1音ずつ使って文章を作るっていうのあるじゃないですか。それを四本さんはチャレンジしてた,たくさん作ってんですよ。50音で1音ずつやったやつに、さらに自分で解説みたいのをつけてるっていう、結構面白い。これはめっちゃ面白い。タイトルがね、日本語の領収って書いてるから、言葉遊びっていうのはさ、意味ではなくて、もっとダジャレとかに近いような、言葉そのものね、意味ではなくて言葉そのものに着目したものじゃないですか。現代史って結構そういうところもあるわけですよ。言葉には意味が付着するけれども、それを削いで削いで切り落として、言葉そのもの、形そのものだけでずっと並べていくっていうことを多分これやってんだよね。こういう詩もあるんだなと思って、めっちゃよかった。とても面白かった、これ。4冊目は、細田伝蔵さんの、谷間の百合ですね。この詩集で、2013年の中原中也賞を受賞しておりますね。この詩集はね、シンプルですね。細田伝蔵さんっていうのが、おじいちゃんらしくて、孫との触れ合いみたいなのをずっと書いてるのが多いんですね。孫ととんぼを見に行きました、みたいなとか、孫と遊んでて、孫と戦いのね、戦争ごっこみたいな。なするとととかかいう話リリアリズムだけじゃななくててちょっっ幻想的なのもあって例えば、孫がまだちっちゃいんだけど、孫がね、おもちゃとかぐちゃぐちゃってしてるわけよ。片付けてないわけよ。その時に、謎の男っていうのが家に入ってきて、孫の代わりにおもちゃを片付ける話とかね。あとね、妙に韓国語みたいのがね、出てくるんですよ。これ多分わかんないよ。作者の説明にも書いてないんだけど、結構韓国語の言葉がいくつか出ていて、韓国と関変わりがあるのかなそういうね、詩がたくさんあった。家族の詩みたいな感じかな。これは偏見ですけど、おじいちゃん、おばあちゃんとかになると、やっぱり孫が可愛いもんっていうのはあるんだろうけど、そこを詩のテーマにするっていうのは面白いと思う。下手したらチンプになりがちだけど、この詩は良かったと思う。とても良かったと思うな。5冊目が、サミネ・ゾーンさんの、肺がんえとっていう詩集ですね。まあ、このの詩詩は2016年の中原中のになっておりますこのね、対岸へとね、なんか一見僕も難しいと思った。なんでかっていうと、あんまりストーリー性がなくて、情景描写をずっと描いてるイメージあるんですよ。水辺みたいなのをずっと書いてるんだよね。湾とか、海原とか、船とかね。あと、建築も多いんですね。建築的な直線的な人工物的なものがずっと描かれてるんですよ。それだけなんだよね。それだけってことはないけど、なんかね、僕ね、ずっと同じことが書かれてるなって思ったの、これ。で、もちろんそういうね、スタイルもあると思うんですよ。小説家とかでも、よく評論家とかに、これは前のやつの書き直しだよとか言われたりするパターンね。村上春樹とかもリライトとかありますけど、まあそういうタイプって別にあっても僕いいと思うんだよね。前の書いた小説家で別に前に進まなくだって、僕別にいいと思うんだけど、そういうのをいくつか経て、一気にジャンプするっていうかね、飛躍することだってあると思うから、僕はそういうういいいのと思うだからこの詩もおそらくそういう意味なんじゃないかなそういった点では一見ちょっと難しかったんですね6冊目は佐々木貴子さんの「嘘の天ぷら」っていう詩集ですね。この詩集は2019年の歴代新映賞を受賞しておりますね。この本はね、土曜美術者出版販売から出ていて、基本的にね、現代詩って視聴者っていう出版社の系列と土曜美術者出版販売っていう系列の二つのね、流れがあるらしいんですね。この詩集はね、わかりやすいね。小説風味なんです。一個一個が短編小説みたいな形をとっていて、ストーリー性があるから結構入りやすいんですね。例えば、飼育っていういう詩があるとペットショップで鬼が売られてたとか言ってちっちゃい鬼ですよで、鬼を物置で飼っていくとか台本っていう詩はね良かったね世の中が全て台本で動いてるんじゃないかって思って自分が学校かなんかに行った時にトラックがなんかに引かれるんだけどそれも台本なんじゃないかって言ってなんか気づいたらループしてんだよねループしてて何回もトラックに引かれるみたいな話とかあとね備品っていうね話があってなんか不登校のこの代わりに自分が行ってで、最終的に備品になるみたいな話なんだけど、なんかね。良かった。とても良かったですよ。僕ね、昔ね小説書いてたけど、小説を書く前に僕詩を書いてたんですよね。詩をいくつか貯。めて,ってでテーマみたいのを熟成していってある程度分量ある詩を書いたらそれはもうそのまんま小説ね流用できるんですよねだから多分この嘘の天ぷらとかも詩なんだけど小説との真ん中ぐらいでしょ半分ぐらいだと思うから小説も多分延長線で書けると思うんですよねそういう詩の書き方もあると思うんですよこれはね本当に良かった7冊目が森本貴則さんの暮らしの恒例ですねこの詩集は2021年のシーカ文学館賞っていう賞を取ってていいうを取ますね森本隆則さんは3月に無加ゴ解放っていう詩集を読んでいます多分この2冊しか出てなくて僕はどっちも読んでいることになりますが森本隆則さんはこの本もそうだし無加ゴ解放もそうだけど全く読めない意味がわからない詩を書くんですねどちらかというとこっちの方がまだわかるのかなでもね僕で、ね、全くわかんなかったね漢字自体が難しい漢字が大押されていて辞書に載ってんのかなこれみたいな見たこと全くない感じの羅列とかあとルビールビーの変な振り方とかそういうのをずっと繰り返してるわけですよこれ言うとねまた違うと思うがさっきの日本語の領収のように言葉そのものにピックアップしてんだと思うんだね意味よりかは言葉の形とか言葉の連なりとかをずっとやっていて意味はそっちのけで詩を書いてると思うんですよそういう詩はやっぱり読めない意味がないから意味がわからないからだけど言葉っていうのはそういう機能っていうかそういうことだってできるんですよっていうタイプの詩だと思うんですね一見意味のないものがそこからさらに意味が再び生まれるみたいなそういう詩なんじゃないかな8冊目は草野りえ子さんの「黄色い木馬レタス」っていう刺繍ですねこの詩集は、2017年の H 師匠の候補作になっておりますね。この本も土曜美術社出版販売ですが、草野りえ子さんはね、僕ね、知ってたんだけど、読んだことなかった、何週間前の YouTube ライブで教えてもらったんですね、視聴者さんにね。現代詩読むんだったら草野りえ子さんっていう詩人いいですよって言われて、あ、じゃあ読むかと思ってこれ読みました。この詩集のね、特徴は、タイトルがね、スラッシュ挟んで2つの用語が必ず来てんですね。表題作だったら、黄色い木馬とレタスっていうところにスラッシュあるでしょで他にも、冬、姉とか、木馬の足、海岸とか、あと夜、公園、花、束。えい、背中とか、二つの用語が、まあ、必ず出てくる詩があるわけです。これもね、そうやって作ってるような気がするんだよね。よくね、話の作り方、小説の作り方で、三つのワードを必ず入れましょうとかいう三大話みたいなのあると思うんですけど、そういうことかなと思うんですね。二つのワードを必ず入れると。で、組み合わせの妙として、全然違う言葉を入れると、面白いストーリーになりますよ。っていう、ストーリーの作り方としてこれがあるような気がする。あとね、黄色い木馬っていうのはね、何かっていうと、黄色い木馬って昔 NHK のね、みんなの歌で流れてた、童謡みたいなやつらしいんですね。僕もね、YouTube でね、黄色い木馬ね、聞いてみたら、なんかね、変な歌なんだよね。黄色い木馬が飛んでったみたいな話だっけみんなの歌ってさ、たまに暗い歌っていうかさ、ちょっと怖い歌みたいな流すじゃないですか。だから、あれの類なんだよね。その黄色い木馬、が、息子が好きなんだ、みたいな話が、この詩集なんですけど、とても多かったですよ。これもね、小説風ではあります、一見ね。9冊目は、石松圭さんの信用樹林っていうね、詩集ですね。この詩集は、2021年の H 師匠を受賞しておりますね。この詩集ね、僕の印象としては、透明感みたいな感じなのかな。露化された感じっていうイメージかな。こういうタイプの詩集もあるんですよね。好きと、ているクリーンなしっていうか、例えばね、絵の中の身の皮。っていうね、詩は、川沿いを走る馬の精神を見たことがあるとかいうやつね。馬の精神が走っているとかいうやつとかね。あと、汚れた足はそのまま着水したっていう、春節っていう詩もあります。でも難しいね。僕の感覚では中原中也賞より H 師匠の方が難しい感じするね。H 師匠も中原中也賞もどっちも新人賞なんですね。なんだけど、まぁ、あ、H 師匠の方が歴史が古いっていうっていうのもあるんでしょうけど中原中野賞ってねまだね理解できるぐらい H 賞ってちょっと理解難しい一段階先に行ってる感じがあるからまずね現代史ね入ろうとするときは中原中野賞を読んで次に H 賞行くっていう方法があるんじゃないかと僕は勝手に思ってますこの本の中の田園っていうね一番最初の話だったかな、ね、がめちゃくちゃ良かった F は夏雲の行方を眺めるとかいう F っていうねアルファベットの F っていう、ね登場人物が出てくるみたいな話なんだけどよかったね面白いとても面白いと思った10冊目は漆山千尋さんのライトゲージですねこの詩集で2022年の H 賞を受賞しておりますどちらかというとシンプルですよねとてもシンプル H 賞は難しいって言ったんだけどこういう簡単なやつもあって「浜辺に不良を数えながら」っていうね詩とても良かった軽い詩を拾うみたいな話なんだけど浜辺に不良がおってで、それを数えていくみたいな詩とか、あとオリンピックっていうね、詩があって、でなんか未来の大会の話してるんだよね。未来の、多分第3回の東京オリンピックみたいな話をする話とかね。あと図書館に行った時にキャパね。キャパっていうさ、写真家のキャパの写真集を返すみたいな変類っていうね、詩があったりするんですけど、なんかね、シンプルですね。難しい漢字とかも全然出てこないし、小学生でも読めるような、だけど深いみたいな、そういう詩だと思います。詩ってね、やっぱり簡単難しい軸って必ずあるからいきなり難しいのを知ってね詩の限界っていうかどこまでが詩なんだろうみたいなを先に知っておくのもとてもいいとは思ってるんですよねで、簡単なのは簡単なので読むっていうのいいと思いますけどねはい。11冊目はソン・ミンホさんのブルックリンですねこの詩集は1998年の中原中野賞を受賞しておりますねブルックリンっていうのはニューヨークにある町なんですよねそこが舞台の詩が多多くて作者が多分ブルックリンにいるんんだと思うんですでそこでね身分証明書の話とか日本語学科の話とかそういう言語ですよねとか国籍とか国際的なものについての言及が多い詩なんですねこれね書いてなかったからおそらくだけど作者の名前も孫明ホっていうじゃないですかだから日本人っていうか在日コリアンの人とか多分そういう名前だと思うんですよねだから,そこからからまず国際的なテーマがそもそもあって、それでアメリカ・ニューヨークに行って、そこでいろんな人種の人たち来ますから。そことの交流みたいなのを書いてるって感じかな。めちゃくちゃ良かったね。難しい。率直な言葉よりかは、やっぱ詩的な言葉が多くて、いろいろ複雑な詩的に練られた文章な気がするんだよね。多分この詩集はね、本当にね、計算され尽くしてるような気がするんだよね。ちょっと難しい。12冊目は、引き龍之介さんの、歯車 VS 日の絵馬ですね。この詩集で2013年の中原中野賞の候補になっておりますね。この引田龍之介さんっていうのは落語家らしいんですよね。もともと落語家で、引田龍之介は本名らしいんですけど、落語は落語の名前があるらしく、落語しながら現代詩も書いてるっていうね、変わった人らしい。で、これね、面白かった。なんかユーモアのね、詩だと思うんだよな。やたらと豆腐のね、話出てきます。豆腐豆腐豆腐みたいな。だったりとか、やっぱリズムなのかな落語だから、なんかね、リズム感がめっちゃいいんですよ。歯車 VS 日の絵馬って表題作も、日の絵馬って、えとのさ、もっと細かい版があるじゃないですか。いわゆる歓歴とかを考えるときの60分の1みたいなやつが多分あると思いますけど、あれが歯車のようだみたいな。還暦っていう言葉は一周回ってくるっていう意味ですから、それと歯車を足して考えてるわけで、輪廻も素直に一回りみたいな言葉も出てくるんですね。あとね、個人的に好きだったのはね、ムカデ御殿っていうね、詩があってムムカカデデっってててていいいううねねねタイイトルににも書書るるように言葉が、ね、なんかムカデみたたな、ね、感じで書かれとと思った僕イメージとしてつまりタイトルが全部面白くてね、豆腐とかね、ムカデとかね、そば道拷問っていう島あんだけど、多分タイトルに虫とか食べ物とかをつけて、言葉をそんな感じに動かそうとしてんだと思うんだよね。豆腐のような言葉だってあったっていいし、ムカデみたいな言葉だってあったっていいし、だからその辺を書いてる感じ。笑えると思う。めっちゃ面白い。面白かったこれあと13冊目が黒石志乃さんの使いっていう詩集ですね。この詩集で2019年の中原中華書の候補になっておりますね。この黒石志乃さんは写真家らしいんですよね。この使いね、ちょっと暗い感じがある。まずね、本のね、表紙がね、黒一色なんですよね。妙にね、戦いのテーマとか、血を流すとか、そういうテーマがいくつかあって、腕がちぎれるまで叫べかけ。っていうね、詩があるんですよ。いや、僕ね、こういうタイプ好きなんだよな。死とか言葉とか書く人って、それをね、職業としてるし、そこにプライドがあると思うんですよ。だからね、もう死んでも俺は書くぜ、みたいな、そういう直接的なメッセージを書く詩集って結構いくつかあるんです。あとね、綱渡りをするが落ちる場所がないとかね、祈祷は投石を意味するっていうね、祈祷っていうのは祈りのことですけど、でも僕わかるなぁ、なんか祈りってね、半分ね、無責任みたいなところもあるでしょ。祈るってことはね僕ねバカみたいな言葉でもあると思うんですよ。半分意味ないからね。祈ったところで意味はないけど、でも最後、神に救いを求めるっていう、そういう祈りは、最後の手段なんだけど、半分ね、神頼みですから、それはね、無駄なことでもあるじゃないですか。半分。で、それを投石に例えてるっていうのはいいね。投石っていうのは石を投げるっていうことですけど、ある種の攻撃性はあるだろうね。多分ね、敏感な人なんだと思うんだよな。いわゆる攻撃されてる感とか、自分がふとしたことがあった、ときに攻撃してるかみたいならずっとテーマであるような気がするその辺で面白かったとでも14冊目が山崎周平さんのロックンロールは死んだらしいようですね。この本で2017年の中原中也賞の候補になってます。山崎周平さんはこの後にダンスするクーネルっていう詩を出してて僕は3月にそれ読んでるんですね。で山崎周平さんはその後に小説テイゲベックの綺麗な香りっていうのを川で初心者から出すんですね。山崎周平のね詩はね難しい。前回のダンスするクーネルは結構ポップな感じ。な感じ、現代風な言葉で彩られていてそれっぽい言葉がめちゃくちゃ並んでるんだけど詩全体からするとちょっと意味が難しいという感じはあっていわゆるポップだと思うよ。ボカロ的な言葉遊びみたいなのがあると思ってて、例えば、10代は溶けて、20代は流れ出すとか、すべてを台無しにする余ったれた覚悟とか、君といられて嬉しく思うとか、そういう言葉がたくさん使われてると思う。刺さる人には本当に刺さるし、僕は好きですね。つまり歌っぽいんだよね、どこか。J-POP とかね使われてるような言葉がたくさんあるんじゃないかな。それがある種、死んだらしいよみたいな。J-POP のね、歌ってさ、結構空想な感じもあるでしょう。さっきの祈りの話と一緒だけど、愛やら友情やらとかね、言ったところで、なんだか嘘っぽい感じもないですか僕あるんだよね。売れてる歌って、だいたいね、なんか偽善な感じもちょっとあるんだけど、多分その辺を意識的に詩の中に入れて、そういう嘘っぽさを、いかに本当らしくする努力っていうか、文章の連なりみたいなのをやってんじゃないかな。その辺めっちゃ僕ね、面白いと思う。小説もね、また近いうち読もうと思っておりますよ。15冊目は、井戸川伊さんの円景っていうね、詩集ですね。この詩集で、2022年の萩原作太郎賞の候補作になってますね。井戸川伊さんっていうのはこれの1個前に、スルサレルユートピアという詩集があって、それが中原中也賞を取って、で、詩人デビューみたいな感じでで、さらに小説も書いてノマドのシーンでしょ。そして芥川賞も取ったという人ですよ。まだまだ新人ですけどね。もちろんね。これからが期待っていう感じだけど、この円形とても良かったね。スルサレルユートピアとはちょっと違う感じがした。一番最初の詩でね、水島っていう詩があって、家族がなんかで、ね、無人島にみんなで行くんだけど、荷物をどこに置くかみたいなを言うっていう、それだけの詩とか、埋め立て地のアイランドだから人が設置したものばかり。とか、誰かの延命を願っているとか、人工物と自然物みたいな対比が一つあるとは思うし、あとね、やっぱり遠いところに行く感じがあると思うんだよな。タイトルが円形というタイトルがとてもいいと思うんですね。遠い景色じゃないですか。前はスルされるユートピアっていう、ユートピアっていうのも言ってしまえば遠いところにあるわけで、これね、まあ僕の持論になるけど、やっぱ言葉っていうのは本当に遠いところのものもつかむことができるでしょ。遠いとか近いとかは文章を書く上で一番大事なことな気がするんだよな。目の前のことを書くこともできるけど、自分が全く感じたことのないことだって書けるんですよね。よく経験したことしか書けないとか言う人いますけど、それは近い部分でしょう。で遠い部分も書けるからね、言葉だから。見たことも聞いたこともないような言葉も別に文章として落とし込むことができるから、僕はね、この円形っていう概念は詩に対してはとても大事なんじゃないかなと思った。そういった点ではやっぱ井戸川以降が書いている言は面白いと思うし小説に関してもその辺やってるんじゃないかな距離の問題とかやってるような気がするんだよなまたね新作出た読みたいですね16冊目が豊原清明さんの「夜の人工の木」ですねこの作品は1996年の中原中也賞を受賞してますこれはなんと第一回の長原中野賞ですね。1996年に第一回が開始されましたが、これ実はね、高校生なんですよね。当時、豊原清明さんは高校生で、不登校だったらしいんですね。こんなこと言うのは陳腐ですけど、中学生とか高校生とかは、まあ、思春期っていうか、敏感な時ですから、一番いろんなことを感じる時でもあると思うんですね。で、その時に詩を書くっていうのは、まあ、山田かまちっていう人が昔いましたけど、そういう点では、自然的なもんな気がするんですね。これこそシンプルだね。シンプルな詩だと思う。でもね、やっぱ伝わってくるね。すごいと思うわ。僕一番最初のね詩で春飛眼。っていう詩があって、僕は生まれてて初めて竜を見た、とか言う、ね、僕はいつでも克服しなければならぬとか言うのとか、砂漠化した街で絵が入賞するとかね、僕の頭が完全に溶かされたとか、詩より人生が大事な低い声っていう詩があって、これよかった。なんか先生に、お前は詩をたくさん書いてるけど、詩より人生の方が大事なんだぞ言われる話があるんですよいや、どうなんだろうね。人生の方が大事だよ。人生の方がいろんなものを包括してるわけだけど、だけどね、死の方が大事っていう人こそ詩人になれるわけですよ。俺は人生を捨てると。死のために人生を捨てるみたいな人だっているわけでね。逆だっているでしょ。そういう死ですよね。もちろん言うのは簡単なんだけどね。だけど、まあそういうエネルギーがあって、で中原忠也賞を取ったっったたていううのが僕良かったと思うな17冊目が、河田彩音さんの狩りの世ですね。この作品で2015年に萩原作太郎賞を受賞しております。河田彩音さんって結構ベテランの詩人らしいんですよね。たくさん詩集も出してたんだけど、見たところそんなにね、詩のね、賞を取ってないんですよ。だから結構無冠の手よみたいな感じみたいなんですけど、これで萩原作太郎賞を取ってるということですなんかね、これもね、短い詩がたくさんあるんですよ。でもめちゃくちゃよかったね。なんかベテランの詩って感じがした。難しい。とても難しい。例えば、ツバメっていう詩があったら、戦争の匂いは消えてももう遊べないとか。穴だらけっていう詩があったら、空に白い縁が広がって。とかね、緑の玉っていう詩は、口先の挨拶も耐えられない。あと、夜の広場っていう詩は、狂った人も頭を休ませる。あと「長い橋」っていう詩は「人はどんなやり方をしても救われない」とか結構ねネガティブな感じっていうかいわゆる戦争とかが出てくると本当にその救いいのななようう詩が書かれてると思うんです。だけどそのうちの一つに、ね、ポツンと希望の言葉みたいなのが入っていて深く深く傷ついて傷ついて傷つくんだけどちょこっとだけ希望があるみたいな。そういうしないイメージがあるね。意外とね、希望だらけだよっていうのも嘘でしょ。世の中希望しかないんだみたいなことも嘘だし、世の中絶望しかないんだっていうのも実は嘘で、うまいバランスでないだってて、絶望と希望っていうのは。ほとんどが絶望だと思うんですけど、僕なんかほとんど絶望しかないけど、ちょこっとだけやっぱ希望ってまだあってさ、完全に希望がないことって多分ないと思うんですね。そういうのを書いてる気がするんだよな。とても面白い詩だと思うよ。18冊目が、谷川俊太郎のトロムソコラージュっていう詩集ですね。この詩集で2009年の鮎川信夫賞っていうのを受賞してます。鮎川の母賞も新しい詩の賞で2009年ですね。だからこれ第1回だったと思いますが、谷川俊太郎が取ってるんですね、まあ。谷川俊太郎はね、もう説明不要だと思いますよ。誰もが知ってる詩人。日本で一番有名な現代詩の詩人です。谷川俊太郎もきちんとした現代詩の流れを組んでいるので、様々な現代詩の賞を取ってるんですよね。トロムソコラージュっていうのは、トロムソっていうのはね、ノルウェーの街にトロムソっていうのがあって種川俊太郎はノルウェーに行ってたらしいんですねで、そこでトロムソっていう街でいろんなことを記録的に書いたのがトロムソコラージュらしいんですで。比較的に長い詩が入っていて、これだって6ページしか入ってないんですね。だから1個1個の詩が10ページとか15ページとか続くわけですよ。後書きにもね、谷川俊太郎自身が言ってますが、谷川俊太郎は短い詩をたくさん書く詩人らしいんですね。だけど、このトロムソコラージュは比較的に長いものを詰めましたと書いてるわけですよ。よかったね。詩人。人の墓っていうね、話が良かった。これ小説風で、ある詩人がいて、ずっと詩を書いてきたんだけど、途中で奥さんを見つけて結婚するんだけど、自分には詩を書くことしかできないと。ずっと詩を書いてたら、奥さんからあんたは詩を書くことしかできんのかとか言われるっていう話ね。あとね、問う男っていう詩も良かったね。ずっと問うてるわけですよ。お前は何々なのかとか言って問うてんだけど、その問うこと自体が俺にとっては答えなんだとか言うね、そういう男が出てくるみたいな。なやっぱ谷川俊太郎もね、もう何十年も詩書いてますから、でまだご存命ですけど、ベテランの味って感じがしたね。19冊目がジェフリー・アングルスさんの私の日付変更戦ですね。この詩集で2016年の読売文学賞を取ってるんですね。読売文学賞っていうのは読売新聞社がやってんだけど、いろんな部門で分かれていて、小説部門とか、詩以下の部門とか、評論の部門とか、たくさんあるんですよ。これは詩以下の部門ですね。ジェフリー・アングルスさんはアメリカの人なんですけど、同じく日本語でね詩を書いて、いわゆる越境文学の一つになるわけですけど、日本文学とかをめちゃくちゃ研究していて、日本の詩とかを海外に翻訳したりとかしてるらしいんですよ。で、海外でもどっかの大学の教授とかになってるわけですけどね。いわゆる日本とアメリカの差っていうか日本語と英語の差っていう。っていうか、まあ、越境文学らしい詩だと思うんですね親知らずっていう詩がとても良かったね。親知らずっていうのは日本語でしかなくて、いわゆる歯のね、一本多い歯を親知らずっていうわけですが、ジェフリーアングルさんはお母さんがね、わかんないらしいですね。お母さんは自分を産んだ後すぐどっか行っちゃって行方不明になったんだけど、お母さんのことをずっと考えてたんだけど、ふとした時に会いに行ったらしいんですよ。なんか連絡がついて会いに行ったらしいんですよ。だらしいんですよ。ま何十年ぶりに実のお母さんと初めて会ったみたいなそういう話と親知らずをかけてたね。あと私のアメリカ史っていうのがあって。おばあちゃんですよね。おばあちゃんはいてて、おばあちゃんなんかめちゃくちゃ古くから生まれてるわけだから、つまり自分のね、アメリカ史について語るっていうね。日本だってさ、おばあちゃん、おじいちゃんがいてさ、戦争の話を言ってくれるみたいな話で、ジェフリー・アングルスのおばあちゃんも自分のアメリカの話を言ってくれるっていう。それ結構興味あるけどね、僕なんか。こういう越境文学もね、やっぱりそういった点では橋渡しになるから、めっちゃいい。もっともっと読みたいですね。20冊が藤木由美さんの「適切な世界の適切ならざる私」ですね。この作品で2010年の中原中夜賞を受賞しております。藤木由美さんも確か中原中夜賞を取ったときは高校生だったんじゃないかな。だからこの詩集のね、まあ、それぞれの詩の舞台とかは結構高校を舞台にしてることが多いんです。学校をね。だけどね、めちゃくちゃいいね。だから高校生だからまだまだ世界はね、狭いながらにしてね。一歩外に出ると世界は広がっているわけですよ。例えば、遊びっていう詩があって、友達とアリを埋めるっていう話があって、アリをね、土に埋めるんですよ。砂に埋めるんだけど、友達がやろうやろうとか言うんですよ。でもね、主人公はなんか嫌なんですよね。それはアリを殺すことになるかもしれないから、友達のことは好きだけど、そのやってることが嫌いだから、そこで悩むみたいな話とか。あと、男っていう詩がとても良かったね。人参をただ料理するだけなんだけど、私ね、料理されるななんてあなたも男ねとか言うわけ人参に対して<笑>そこの性の距離みたいなのがあるわけ料理と性みたいなのが多分くっついてんだけどあと横断歩道っていうね詩も良かったね横断歩道で事故を起こしてランドセルお前も道連れだとかいうやつね結構グロいっちゃグロいけどそこのグロさが世界への一歩っていう感じがして良かったとても良かった21冊目は川口春美さんのやがて魔女の森になるですねこちらのの刺繍は、2022年の萩原作太郎賞を受賞している詩集になってますね。川口春美さんってこの時点で結構ベテランの詩人になってまして、刺繍もね、いくつもあるんですよね。この刺繍良かったね。一見ね、難しい。僕も難しいと思ったけど、ちょっと社会性があるような気がしたね。というのも、一番最初気がかりな船っていうのは、ある大型クルーズみたいなのに、まあ主人公が乗ってて、である港に着くんですけど、なかなかか降りられないと。なんで降りられないんだってなった時に、ある病気が流行っていると。ここで船の人たちを降りさせるのはダメだっていうので、なかなか陸に上がれないっていう詩なんですけど、これ明らかコロナから来てるわけですね。この本は2021年ですから、明らかコロナを意識した詩だと思うし、あとね、新アニメの話良かったんだよね。この作者って新アニメとか好きらしくて、このね、詩集の前の詩集で、タイガーイズヒアっていう詩あんですよでそれはね、タイガーバニーから来てるらしいんですよ。タイガーバニーっていうさアニメあるでしょ。そういうアニメとかからかなりインスピレーションを受けてる。っていう詩人らしいんですね。あと、交差点の中心にベッドがあって、そこで寝るっていうね、詩めっちゃ良かった。これね、めっちゃ良かったですね。こういうベテラン詩もいいなと思いました。22冊目は、荒川洋二さんの北山十八健康ですね。この詩集は2016年の鮎川の坊賞っていうね、賞をね、取っておりますね。荒川洋二さんもね、この時点でね、結構もうベテランですけれども、いっぱいエッセイとかもね、たくさん出してんだけど、この詩集はね、難しいしかったね、例えば表題作の北山重八軒湖って。っていうのは、これ自体が中世にあったね、救済院っていう、確か調べたら雷病ね、ハンセン病かなんかの治療施設みたいな、昔なんか福祉施設みたいなのもないわけでそれの初めてできたやつみたいな、それの話とかあとね、竹島の話とかもあるんですよ、竹島ってね韓国との領土問題の竹島ですけど、そういうのもワードになったりとか、昔の話もあるんですよ江戸とかの時に、4人の子供が着られそうになる赤い瓦っていわゆるね、僕思ったのは、歴史的なものと、あと地理的なものを複合してんのかなと思ったの、ね。具体的な地名とかね、昔の話とかね、そういうのを散りばめることで、昔から現在まで、もしくは古今東西、日本中の、もしくはそれ以上の場所と歴史を含ませることができるっていうか、そういう試みなのかなと思った。結構ね、詩のね、文章自体も端的っていうか、ポンポンポンって置かれてていて、いわゆる飛躍っていうか、1行目と2行目と3行目はもう全く違うこと言ってるぐらいの飛んでる感じが僕はあったんですよ。これがね、いいと思う。優れた文章ってさ、意外とさ、もう無駄なとこさ、いらないとこバシバシ切ってると思うけど、そういう詩なのかなぁと思って。23冊目が、ヘルイ・トモさんの夏の鳥出ですね。この作品は、2022年の中原中華賞の候補作になっておりますね。この作品はね、結構太古の話をやってるのかなつまり現代ではなくて、古墳時代とか、遥か昔ね、千年以上前みたいなところをやってるような気がするのよ。例えば、王権が不意に生き返る狼。っていう詩とかね。あとね、ヤシの先祖を誰が継ぐ忘れる菓子っていうね、ヤシっていうのは、のたれ死ぬっていう意味だと思うんですけど、自分たちの先祖のことをずっと描いてるわけですよ。とか、鉱山の町で日雇いの米を食う川底っていう詩とかね、結構ね、わかりやすい感じはする。遠い遠い遠い祖先のことを思うっていうことですよね。想像するっていうし、こういうのもいいよね。さっきの荒川洋治もそうだけど、詩とか小説にはさ、現代か、もしくは過去か未来かっていう時間軸みたいなのは必ずあるし、どこをテーマにするかっていうのは一番大事だと思うんですね。そういう創作の方法論みたいなのもいいなと思ったりしましたけどね。24冊目は、砂永のりこさんの時の重りですね。この作品は2021年の読売文学賞の受賞作になってて、この作品も渋いっすね。砂永のりこさんもね、この時点で多分中堅ぐらいじゃないかなどちらかというとね、透き通ったタイプの詩だと思う。クリーンタイプの詩だと思うんですけど、レビアッタンに追われた君の君の島に川が流れっていう詩とかぎゅーっと鳴く鳥を追うバルバロイっていう詩とかね川に属するものに気管を流す緑の靴とか心は狭い小道を行きたがる中庭へとかめまいの先である未来の荒野っていう詩とかね。これもね、難しいよ。なんかね、多分だけど、現代詩のね、中堅とかベテランになってくると、どんどんどんどん難しくなってくると思うんだよね。どちらかというとね、現代詩って新人の作品の方がまだわかるような気がする。ベテランになってくるとマジ難しいんだけど、渋ーくなってくるわけよ。何これ渋ーみたいな文章になってくると思うんだけど、これもそうかな。まあタイトルが時の重りってあるから、時間系のね、話もいくつかあって、これね、でも心の時間みたいな感じな気がしたけどね。ちょっと神話とかが入ってたりとかね。現代史ってね、難しいって絶対あるから、片肘張らずに難しくても、パッと読んじゃうみたいな、な姿勢でいいような気がするけどね。で、25冊目が、岸田正幸さんの、亀裂のオントロギーっていう詩集ですね。この詩集はね、2014年の、あゆかわのぼっていうのを取ってます。岸田正幸さんは、3月に読んだ、聞きだだまままききさんと同一人物で、前は聞きだだまままききさんの四季毛っていう詩集を読んだんですけど、今回は亀裂のオントロギーですね。岸網の時もそうだけど、ちょっと難しいんでとてもね、詩って感じがする。つまり、文章量がかなり多いんですね。一個一個の詩がね。文章に文章を重ねていくタイプだと思うんですけど、例えば、新しい時代の恋人っていう詩があった時に、何もわからないということを徹底してわからないとして捉えるっていう話とか、愛情身体っていう詩では、私たちの所在の灰色性から目を逸らさないとか、あと一秒っていう詩では、時に詩人のように時に勤め人のように、とか言うね、なんかね、いわゆるちょっと抽象的な言葉が多い。具体性な物語みたいなのがあまりなくて、概念に概念を重ねてってるような詩なんですよ。で、そういう詩もいいよね。僕そういう詩とても好きなんですけど、哲学とかに近いような気がする。哲学の昔の本とか読んでると何が書いてるのか全くわからないみたいなことありますけど、その流れな気がするけどね。こういうタイプね。26冊目は和合良一さんのアフターっていうね詩ですね。この詩集は1999年の中原忠也賞を受賞しておりますね。和吾良一さんって僕存在してたんですよね。なんかいろんな活動してますよね。僕ね、昔ラジオがなんか出てるのをね、聞いたことあってでそれで知ったと思いますねこのアフターは、ね、確かデビュー作じゃないかなと思うんですねこの詩ね、とても良かったリズミカルな感じがあったかなカムっていうね詩があってずっとねカモン・ルイーズって言うんですよカモン・ルイーズ、カモン・ルイーズ、カモン・ルイーズって言って何回も同じ言葉が出てくるっていう詩とかあと空襲っていう詩だったら一分後にまた電話しますって言って電話をしてる時のセリフとかがずーっと連なってですよね、だからまた電話しますまた電話しますみたいなが何回も何回も繰り返されるんですよねあと電気病院っていうねしもよかったね敵死する兄は切手で僕は野球だってだっていうねとかね包帯っていう詩だったらプフアアアの音とかいうそういうやっぱりリズムっていうか言葉の面白さっていうかアアアとかカモンカモンみたいなそういう語りかけるようないわゆる口語的な詩なのかな口ですよ我々ってやっぱり喋る言葉も持ってるから喋る言葉をうまく文字にしてんのかな言葉をくねらせてるっていう感覚が僕にはあったけどそういう詩もいいですねで二十七。7冊目は明形未成さんの「魔法の丘」ですねこの詩集は2017年の鮎川の某賞を受賞しておりますね明形未成は3月にウイルスちゃんっていう詩集読みましたウイルスちゃんもそうだったけどこの魔法の丘もねどこがねウイルス的っていうか微生物的っていうかっていうか、そんな感じするのよね。例えば、生態系っていう詩では、深海から突き出す噴射光のっていうね、ワードがあって、深海から突き出す噴射光ってさ、いわゆる生命を一番最初生み出すアミノ酸みたいな話だと思うんですよ。あとね、秋の星っていう詩は、遠い野原では火の手が上がるとか、あと溶水池っていう詩では、恨み事は速やかに液体に変わるとか、あとワールドと woman. っていう詩ではは孤独感は同じところに停滞しないいととかねあと吉祥っていう詩は恋愛よりたなびくのは象形っていうねこの辺ってね、おそらくね、人間のね、液体性みたいな書いてるよね。気もせんでもないですか。つまり人間の感情ってさ、どこが液体チックじゃない感情っていうのがあった時に、怒ったり喜んだり泣いたりとかするじゃないですか。感情ってね、目まぐるしく変わるじゃないですか。これって結構液体っぽくないですかその辺書いてないですかね、その辺マジックな感じがする。マジカルな感じがして、僕ね、明け方見せ良かったなと思った。難しい。とても難しいんだけど、とてもセンシティブな感じするけどね。で、次28冊目は、川上美恵子さんの、先端で刺すは刺されるは空ええわ、ですね。この作品で2009年の中原中華賞を受賞しておりますね。いや、川上美恵子さんはね、今では作家のイメージありますけど、もともとは実は歌手だったん、ねですね。カッシュ活動をしていて、そこからユリイカでいくつか詩を書いたやつが合わさったのがこの先端で刺さささささしている空絵画なんですね。でもこれってね、詩っていうかさ、小説みたいな感じじゃない。一辺一辺がもう何十ページにもわたって、で、文字びっちりタイプで書かれるから、これ明らかね、詩ではあるだろうけど、小説に近いような気がするけどね。で、かなりストーリー性もありますよね。例えば、心は焦るわっていう詩だったら、子供がね、主人公で、怒られるからアリを殺さないのではなくて、アリを殺したくないからアリを殺さない私でいたいんだ。とか、あと、直近なーっていうねし、よかったね。手首から卵を産むっていう、周りに何人か子供がいて、女の子たちが私の頭を触るっていう話ね。とか、告白室の保存とかもよかったね。主人公女の人で、相手が男の人で、恋人なんだけど、昔に交わって、女の人の名前を知りたいんだって言って女の人が男に迫るっていう話ね鏡美恵子さんって初期のね小説とかね父の乱とかあのあたりで文体がすごかったんだよね。大阪弁のいわゆるドライブ感っていうか、今は普通の文体になってますけど、あれってやっぱ現代史の流れだったんだと思うんですよね。この作品もそうだから。これはとてもいいね。新しい詩だと思うよ。29冊目は八海耳さんの顔を洗う水ですね。この作品で2015年のあゆかわのぼう賞を受賞しておりますね。八回みみさんは、僕は3月では、今にも潤っていく陣地っっていうね、中原賞を撮った作品をたた。作品まし8回目もね、僕ね、明け方店にね、ちょっと似てるような気がするんだよね。まあ、違うのかもしれないんだけど、例えばね、骨格散歩っていうね、詩があって、パレオパラドキシアの回遊っていうのがあって、パレオパラドキシアってね、恐竜かなんからしいんだよね。恐竜っていうかなんか変な哺乳類みたいな。昔の時代にいた哺乳類の名前ですけど、あとね、細胞壁に出入りする水に侵かさえるカゴって、っていう詩とか、あらゆる主語が迷子になる貝塚探しとか、荒れ地をよくやと読み換える荒れ地をいうね、詩とかあるんですよ。これもね、だいぶ昔をテーマにしてるよね。人類が生まれていなかった時とかを、恐竜時代とかを舞台にしてる詩が多いわけですよ。多いっていうか、それと現在をつなげてんじゃないかな。言葉で橋渡しをしてるような気がするんだよね。どこが細胞とか、くやとか、海遊とかいう感じは、明け方未成の微生物館にちょっとあるんじゃないかな。明け方未成も8回目も、なんかちょっと僕にはね、難しいんですよでもそこがいいんだけどでもこういうのが詩って感じが僕はしたとても詩的な感じイメージする現代詩ってね僕ねもしかしたらね8回耳な感じするわとてもいいですよで最後ですね30冊目最果てた日のググッドモーニングですねこの作品は2008年の中原中也賞を受賞しております僕はねこの作品を読んだことで最新作以外の中原中也賞ですね中原中也賞の受賞作をすべて読んだことなんですね。とてもいいね。長屋中野賞マジで面白い。で、このグッドモーニングはね、最果てた日でしょ最果てた日ってさ、すごいよね。もう現代を代表する詩人じゃないですか。最果てた日のね、小説も僕はいくつか読んだことあるし、c も実はいくつか読んだことあります。で、グッドモーニングもだいぶ昔から持っていて、何回か読んだことありますね。この感じすごいね。新感覚っていう感じだし、キャリーパムパムみたいな感じないですかふわふわーっとしてる感じではあると思うの。最近のね、さやてたいって結構メンヘラっていうか、自我とか、エゴとか、ずーっとその辺やってる感じはするわ。自分の承認欲求と共に自分はどうなのかとか、そういうところでやってる感じ。でも初期の方ふわふわっとしてるよね。名作のね、一番最初のゼロっていう詩があって、支配されていたものに戻るとか、あと夏の果物っていう詩もいいよね。私の子供が一人、昨日減ったのとか言う。いうやつとか苦行ね僕、苦行っていうね、詩、とてもよかった。生まれた時から表現者だから、愛さなくてもいいと。この詩では、私は詩人なのですと。詩人なのだから、表現者なのですと。表現者だから、私は誰にも愛されなくてもいいんですと。表現者だからっていう詩ね。やっぱ最果てた日ね、面白いよ。芥川賞とかね、僕、昔撮ると思ってたんだけどね。小説いくつか書いてるからさ、全然芥川賞候補になるとは思ってたんだけど、全然なる予感がないから、小説の中賞をあげたらいいのよね。にしましょうとか、野沼文芸新人賞あたりとか、あげてほしいけど、最果てた日に、ね、小説書いてるからね。まあ、そんな感じで、今回は2023年の4月に読んだ30冊を紹介しました。現代史30冊でして、5月以降は小説に戻りますけれども、現代史本当に読めてよかったな感動した。こういう世界もあったんだね。今までね、昔から現代史を。もう読もうと思ってて、もう10年以上前ですよ。僕は詩を書いてた時代があって、現代詩手帳とかに応募してた時代もあるんですけど、その時は正直現代詩あんまり読んでこなかったんですよね。熱心な現代詩の読者じゃなかったけど、10年越しですよね。こういう時も来るんだね。それ自体が結構ロマンじゃないですか。またね、どっかのタイミングでね、現代詩の詩集100冊以上は人生では読みたい。もっともっと読みたいよ。まだまだ読みたいと思うけどね。またね、2023年5月に読んだ30冊もね、紹介する動画作りますんで、どうぞよろしくお願いします。はい。そんな感じで、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ